0: Jó este kívánok! Ez a 48 perc az m a hírodó.hu közös élőben sugárzott hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorház gazdája. Ma esti vendégeim sit Eszter, Vékés Bence, Kovács István és Deák Dániel, de nem az a Deák Dániel. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Csapjunk is bele! Az elmúlt hetekben egy azóta is szünni nem akaró és nagy port kavaró ügy látott napvilágot, egy bizonyos Bite Zsolt, egy pedagógiai asszisztens, egy általános pedagógiai asszisztense, az ő ügye, aki egy közösségi oldalon, egy videó blogban arról beszélt, hogy az a kérkedet, hogy neki van egy 15 éves diák szeretője az iskolából. Én azt gondolom, hogy ez az ügy most már látszik, hogy mindenképpen precedenst fog teremteni. A kérdésem csak az, hogy mire Milyen precedens lesz ebből?
1: Én bízom benne, hogy olyan precedenst fog ez elindítani, hogy ez nem elfogadható. Sem Magyarországon, sem bízunk benne, hogy az egész világon sem, hogy ezzel nem fel kell lépni, és én nagyon örülök annak, hogy itt törvényi szigorításokról beszélnek, mert ez rámutatott arra a problémára, hogy most egy 14 éves gyermekkel, egy felnőtt, ha éppen beleegyezik az a gyermek, akkor akár legálisan is szexuális kapcsolatot folytathat, kihasználhatja, használhatja szexuális céljaira használhatja, ami nagyon sokunk szerint Magyarországon ez nincsen rendben.
0: Ugyanakkor a törvények elvileg másképp szólnak. István?
2: Zajlik egy vita most már hosszabb ideje, Magyarországon ezt gyermekvédelemnek nevezzük. Arra a rá ez az egész vita, hogy az elmúlt években, évtizedekben túl messzire ment az a szexuális szabadosság, aminek persze a gyökere a 60-as években elindult már. Nagyon érdekes megnézni, hogy a 60-as években már a felvilágosult francia értelmiségiek kirogattak arról, hogy a gyerekek szexualizálása az milyen egy csodálatos folyamat, hogy az a Daniel Convendit, aki nem olyan régen még az Európai Parlament sztárja volt, és ugye szintén a 68-as mozgalomból indult, ugye vörös Dani, Dani rúsként ő a barikádokon állt, neki is vannak fiatalabb korából olyan videói, amikor arról beszél, hogy bent az óvodában hogyan ízlik a szexuális energia közt és a gyerekek között. Tehát ez nem egy, nem egy új téma. Én azt hiszem, hogy a mostani eset nem egyedi eset nagyon félő, hogy nem egyedi eset, és félek, hogy más esetek is napvilágra fognak kerülni. Ugye ami ami a történetben mégis egyedi, az az, hogy ez az ember, ez kérkedett a tettével. Sőt, nem csak kérkedett a tettével, hanem egyébként megfenyegetett mindenkit, aki aki azt mondta, hogy hogy ez pedofília, bármit is mondjanak a törvények, ugye fajta soros NGO mögé bújt, és azt mondta, hogyha bárki azt merészeli mondani, hogy ez törvényellenes, hogyha azt merészeli mondani, hogy pedofil, hogyha ez a jó erkősbe ütkezik, akkor majd őt, a, most nem is akarom sorolni, milyen szervezetek, eleget beszéltünk már erről minden fórumon, majd a bíróság elé citálják a, a, az őt kritizálót, és majd a gatyája is rá.
0: A taszt és az mnesz említette, ezt a két szervezetet, amelyet soros szervezetként is szoktak apostrofálni. Miért lehet, hogy ő ezeket fenyegetésként használta? Ezeket a szervezeteket?
3: Hát, talán látja a gyakorlatot. Tehát látja azt, hogy a, mondjuk például a TASZ rendszeresen lép fel a kommunikációjában, ö, olyan ügyekben, ahol, ahol, ahol ő védelmet remélhetett. Tehát ahol, ö, ö, hogy mondjam a...
0: Ö... De kell félni a TASZ-tól, vagy az MNESZ-től? Tehát... Ö... Elképzelhető, mondjuk azok a pedagógusok, akik egyébként tudtak erről az esetről, azért nem mertek szólni, mert úgy érezték, hogy van félni valójuk?
3: Hát van, tehát én tapasztalom, hogy a különböző intézmények tartanak ezektől a szervezetektől. meg hát visszakérdeznék, hogy, hogy amikor Magyarország ellen számtalan eljárás zajlik most már sok-sok éve, és a vélemények, amikre adnak a a, a európai döntéshozók és erre alap, az ő véle, tehát ezekre a véleményekre alapozzák, hogy a sergentiné jelentés, stb. A többi, stb. Hát ott mind ott vannak az NGO-k és különböző ö, ö, médiumok, baloldali vagy ellenzéki médiumok. Tehát, és, és ez például, tehát hogyha ez egy gyakorlatot látja az ember, akkor, akkor van mitől félni, tehát lehet mitől félni.
0: Térjünk oda vissza, hogy precedens ez az ügy, szerinted?
4: Igen, szóval visszatérnék az eredeti kérdésre, mert nekem nem volt még lehetőségem válaszolni rá. Természetesen minden jó érzésű ember ezt a leghatározottabban elítéli. Én mondjuk a leginkább visszataszítónak azt találom, hogy ez az ember nyilvánvalóan akarva vagy akaratlanul egy függőségi helyzetet használt ki, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy így alakult volna ez a kapcsolat, hogyha ez a tekintélyi hierarchia, ez a függőségi helyzet nem lett volna a felek között, nem beszélve arról, ugye, hogy hogy kiskorúak is szóba kerülnek, tehát nyilvánvaló, hogy ezt el kell ítélni, sőt, vannak olyan esetek, én nem ismerem ezt a konkrét tényállást, tehát nem tudom, hogy ennek mi lesz a jogi következménye, de, de világos, hogy vannak olyan esetek, amelyeknek hát büntető jogi következményei is lesznek. Ez természetes. Azért azt hat tegyem hozzá, hogy a, az életben ugye most talán fokozottan érzékenyek vagyunk ezekre az esetekre, az életnek a legkülönbözőbb területein fordulnak elő ilyen esetek, ugye amivel én gyakran találkozom, az az egyházakban, és különösképpen a katolikus egyházban tapasztalható visszaélések, ahol hát a legszörnyűbb dolgok történtek, vagy történhettek, és számomra nem csak ez szomorú, hogy ilyen esetek megtörténhettek, hanem különösen az, hogy Püspökök nagyon hosszú ideig, talán még ma is közreműködtek abban, hogy eltűsölják az ilyen ügyeket, mégpedig azért, mert úgy a mundér becsületét Ugyanakkor védeli. én azt
0: látom, ugyanakkor azt látom, hogy az katolikus egyház, keresztény egyházak ellen a baloldali sajtóban azért elég bőlére eresztve foglalkoznak ezzel a témával. Tényleg Írországtól elkezdve az Egyesült Államokon át gyakorlatilag a baloldali sajtó mindent elkövetett, hogy föltárjon ilyen ügyeket. Azt mondom, hogy helyesen. Ebben az ügyben én Magyarországon a baloldali sajtót vagy egyáltalán nem láttam, hogy föllépett volna, vagy ilyen mismásolás volt, vagy ilyen mínuszos hírek között szerepelt. Ennek mi lehet az oka?
2: Nincs mentség a ilyen függőségi viszonyokkal való visszaélésre, legyen szó tanárdiák kapcsolatról, legyen szó pap és hívő kapcsolatról, ezekre nincsen mentség. De azt azért szögezzük le, hogy amíg a baloldali sajtó világszerte nem csak Magyarországon jelenségez, mindent megtesz azért, hogy feltárja az egyházakban és különösen a katolikus egyházban meglévő eseteket, ami persze nagyon helyes, és jó, még egyszer mondom, nincs különbség, nincs mentség, addig Hát itt elé megnézni a közelmúlt eseményeit is. Magyarországon beindult valami fajta mentegetés, ez nem is pedofília, hanem kitaláltak rá egy új szót, efebofília, érdekes módon ezt nem láttam egyetlen egy olyan esetben se leírva, ezt a kifejezést, amikor korábban az egyházon belül merült fel ilyen eset, a baloldali sajtó részéről, akkor nagyon jó volt pedofilnak nevezni bárkit. Most hirtelen ez az ember valami fajta efebofil lett, és ugye azzal fenyegetőzött, hogyha őt valaki pedofilnak meri nevezni, akkor majd őt ezek a soros szervezetek megvédik. Hát, hogyha a baloldali is hajtó ettől fél, akkor én most nagyon szívesen leszögezem, hogy engem nem tud megfélemlíteni, ez az ember, ez egy mocskos pedofil, akinek nincsen helye a iskolában, nincsen helye a gyerekek környékén, és egyébként fenyegetett bármilyen szervezetnek a bűvkörével, vagy erejével, egész egyszerűen az ilyen emberek ellen fel kell lépni, el kell őket távolítani, és nem csak a törvény erejével egyébként, hanem a nyilvánosság erejével is meg kell őket kimondottan bélyegezni, ez az ember soha többet nem lehessen gyerekek közelébe.
4: Egyetértünk, bocsánat István, hadd meg, hogy a, mi az az efemof, efemofil, vagy mi csoda?
2: Ugye valami olyasmit találtak ki a madárnyelv, nem hiszem, hogy egyébként lenne különbség, de ugye azt mondja ez az ember, hogy hát valójában a jogi kategóriák azok úgy szólnak, hogy mielőtt már betöltött a 18-at, ezért 14 évet betöltött személye konszenzus alapján ugye lehet közöttük szexuális kapcsolat. Ez a gyerek, akiről szó van, ez meg éppen betöltötte már a 14-et, ezért őt nem lehet pedofilnak nevezni, mondja ő, hiszen csak a 14, éves, 14 évesnél fiatalabb gyerek esetében lenne ez pedofília. Hmm. És ezt a baloldali sajtónak egy nagyon jelentős része, Átvette, el is kezdte őt mentegetni, nyilván azért, mert a pedofiliának van egyfajta olyan megbélyegző ereje, amit politikai oldaltól függetlenül mindenki, minden jó érzésű ember el kell, hogy ítéljen, de hogyha kreálunk egy új szótra, akkor már lehet mondani, hogy hát ez tulajdonképpen nem is egy ilyen megbélyegzendő dolog, meg ez a szegény ember is áldozat. Azért voltak a paroldali sajtóban már ezt megelőzően is a pedofilokat mentegető cikkek, nyugodtan idézzük ide révés Sándor újságíró, több cikket Fogunk is írt Években. Években.
0: Jó, szóval, meghívtuk őt a vizsorba, de nem... Szóval köszönöm Kort szépen kötőleg. a felvilágosítást.
4: Én latinul és görögül is tanultam, és jogász vagyok, de ennek ellenére teljesen tájékozatlan voltam ebben az ügyben. Ami az e, e, Tamás eredeti kérdését illeti, én nem tudok erre válaszolni, hogy ez vajon precedens jellegű vagy nem, e, mert nem ismerem pontosan a tényállást. És őszintén szóval, ami a sajtónak a az erőviszonyait illeti, ezt én nem követem nyomon, és nem is hiszem, hogy hogy nagyon exakt ismérvek alapján tárgyalagosan meg lehet ítélni ezeket a kérdéseket, úgyhogy ez a kérdés, ez igazából engem nem érdekel. Én ezt nem tartom magam szempontjából érdemi kérdésnek, sokkal inkább...
0: Te a pedagógus szakszervezettel értesz egyet, Nagy Erzsébet válaszmányitak úgy fogalmazott, egy rádió műsorban, hogy a pedagógus társadalomban tetten érhető a felháborodás, de nem a pedagógiai asszisztens miatt, hanem a teljesítmény értékelés és bérdiferenciálási rendszer okán, amit a kormány kíván bevezetni. Szóval számomra az a kérdés, hogy csak itt van egy felháborító ügy, kiderült ugye, kiderültek más iskolai zaklatási ügyek is, vagy pedofil ügyek, és akkor egy pedagógus szakszervezet ajánlott, hogy elhatárolódna, megtették egyébként olyan felemás módon de Lefelé játssza ezt az egészet. Ez nem probléma. Nem emiatt vagyunk fölháborodva. Amiatt vagyunk fölháborodva, hogy bérdifferenciálási rendszer.
4: Hát én nem hiszem, hogy lekicsnyélte volna ennek a De ez a mondat tett, az a eléggé a lehetséges, hogy a kontextus is meg kell vizsgálni, hogy hogyan hangzott el igazából, milyen összefüggésben hangzott el ez a mondat?
0: Hát nem kiragadott, ezért tehát nem kiragadott a kontextusból, ezért kezeskedni tudok, csak számomra furcsa, tehát hasonló esetben akkor ezt erre nézek, tehát hogyha mondjuk a katolikus egyház hasonló ügyével kapcsolatban bárki egy ilyen mondatot elmondana, akkor akkor azt hiszem, hogy ki gyóld békát rá. Én itt nem látom a, ennek a mondatnak a a kapcsán a Nézd,
4: bizonyos értelemben mindenki felhőkben él. Tehát mindenkiben vannak bizonyos fajta előítéletek, bizonyos fajta buborék, és éppen ezért az életben nagyon alapvető kérdések vannak, számos olyan kérdés, ahol logikai érvek nem számítanak, mert itt sokkal alapvetőbb az élethez, sokkal komplexebb módon kapcsolódó, beállítottsághoz kapcsolódó értékekről van szó. Úgyhogy... Hmm. Ö, Egyet Bence, Jó, csak érzelmileg túlfűtöttek
3: vagyunk ebben az ügyben? Nem, nem egyetem. És ugye kik hozzák létre a buborékot? Tehát, hogy a buborékok csak úgy létrejönnek, vagy pedig az előbb beszéltünk a sajtóról. Ugye itt most ebbe a beszélgetésben már négyszer mondtuk el a katolikus szót. Én nem vagyok a katolikus egyháznak a, a felkent védelmezője, de egyébként avval egyetértek, hogy a, a pedofília az élet számos területén az a, megjelenik, a család, a, a, az edző, a korepetitor, a, a tanárok, a stb. De valahogy a, mindig a katolikus szó hangzik el, és azért, mert ezeket a felhőket vannak, akik ügyesen építgetik ö, Egyszer úgy fogalmaztam egy ilyen pár párhuzamot most csinján kell kezelni, a korrupcióval kapcsolatban, hogy arról tudjuk megállapítani, hogy korrupt, akire a NGO-knak és a médiának a reflektora rávilágít. És ott, ahol nem világít rá, ott, ahol a finanszírozó ezt nem fizeti, hogy rávilágítson, ott pedig azt hiszük, hogy nincsen
4: Igen, de probléma. velem szemben nem kell érvelned, hogyha ezt így gondolod, mert természetesen az, ez mind így van, ahogy te mondod.
3: Búcsánat, csak annyi, hogy mert az előbb ugye arról volt szó, hogy azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy most hát azt tudjuk mindannyian, hogy amikor a média egy dologból ügyet akar csinálni, amikor ez fel akar építeni egy ügyet, lást korrupció, vagy egy csomó minden más, akkor annak látjuk a, a hatását, látjuk a mechanizmust, hogy hogy csinálják. És hogy ugye azt hangzott el, hogy itt a baloldali média, vagy ellenszéki média ebből nem akar ügyet csinálni. Tehát nem jó, akar jó, Mivel itt Én hoztam elő valamilyen. a
4: katolikus egyház esetét, azért hadd említsem meg, ha bár ez tulajdonképpen magánügy, hogy én harcos katolikus vagyok, a harcost úgy értem, hogy milyen elkötelezett vagyok saját egyházam iránt, és ugyanakkor ha kell, akkor felelős bírálatot is gyakorlok saját egyházammal szemben. Persze, ez ez, persze, ez persze nincs is semmi
2: baj. Tisztáztuk, és nem is volt vita, hogy nincs különbség, nincs bocsánat egyikre sem. Én csak azt kérdezem, hogy baj hogyha ebben a, az ügyben érzelmileg túlfűtöttek vagyunk, vagy van-e más választásunk? Tehát, hogy én. én én nem tudom, lehet akkor csak én vagyok ezzel így. Én hetek múlva, vagy heteken belül négy gyerekes családapa leszek engem. Nem sok mindent már kizökkenteni a mindennapokból, de mikor a gyerekeimről van szó, az hát ott nem tudom elkerülni, hogy érzelmek túlfűtött legyek. Köszönöm szépen, de talán most nem, nem, nem ez ennék, hanem hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy a társadalomban van egy olyan jogos felháborodás, amit egész egyszerűen, most lehet mondani, hogy persze a politika ráül valami ügyre, vagy mi Tehát mi lenne a politikának a dolga, hogyha nem az, hogy egy jogos társadalmi felháborodást egyébként arra politikai választ adjon.
0: És mi lesz itt a politikai válasz? Bocsánat csak, mert ö, ugye azt tudjuk, hogy lesz egy gyerekvédelmi törvénymódosítás, majd a gyerekvédelmi törvényről is érdemes tesz pár szót még külön váltani, de mit lehet tudni? Lehet egyáltalán tudni, hogy mi lesz ez a módosítás, mi, mi, hol, miben fog állni? Gondolom szigorodni fog, de miben?
2: Nem, nem, nem tudjuk jelen pillanatban, van szerintem több lehetséges irány, amivel el lehet indulni, de mivel nem vagyok a Magyarország ülés tagja, nem vagyok a törvényhozásba, bele folyó személy, ezért most nem tudok ötleteket mondani, ha lesz javaslat, akkor, akkor persze lehet ötletelni, nyilván el lehet, indítani, el lehet indulni büntetőjogi szigorítás irányába és tehát a vonatkozó tényállásokon még lehet egy kicsit alakítani, lehet szakjogági irányba elindulni, tehát hogy a neveléssel kapcsolatos jogszabályokon és én azt hiszem, hogy nagyon fontos a, a, a nyilvánosság ereje is bátorítsuk azokat, akik az iskolában oktatási intézményben hasonló tapasztalnak, nevelési intézményben hasonló tapasztalnak, hogy ne legyen már az, hogy magukon érezzék azt a terhet, hogy hát ezt az ügyet inkább nem viszik az iskolai tanács elé, vagy a vonatkozó fórum elé, mert ott úgyis lekeverik, meg most úgyis a szabadosságnak van kultúrája. Igenis a nyilvánosság ereivel bátorítani kell ezeket az embereket, hogy egy hasonló tapasztal, az az ügyet, az ne rejtse véka alá, mert, mert neki van igaza.
0: Akkor úgy kérdezem, Eszter, mit lehet szerintet tenni ebben a helyzetben?
1: Egyetértek Istvánnal, hogy az nyilvánosság ereje nagyon fontos. Mi a Citizen Gónál számos kampányt futtatunk az elmúlt hónapokban pont gyermekvédelmi témákban, amit most, amikor bejelentették, hogy szigorodni fog a törvény, újra a csomagokban eljuttatunk a kormányzat különböző tárcáihoz. Én úgy gondolom, hogy itt a gyerekvédelem felé mindig kell, hogy reflektorfény forduljon, hogyha ez a témához visszatérhetek. És azt is látnunk kell, hogy itt, összekapcsolódnak dolgok, szóval a gyerekeknek a szexualizálása, az a különböző akár említett vagy más uh, NGO-k, érdekcsoportoknak már évtizedes munkája van benne, hogy ez normalizálódjon, hogy minél fiatalkorra letolják.
0: Normalizálódni, mármint hogy,
1: hát az, hogy normálisnak tüntessék. Egy, igen, hogy a, a gyerekeknek is például már az ENZ-ben is beszélnek a lányoknak a szexuális élvezetekhez való jogához, hogy mehessenek el úgy abortuszra, különböző nem váltó kezelésekre, hogy akár a szülőse egyezzen bele, szóval, hogy legyen Mais Például itt ide is behozzák az adatvédelmet, hogy most az ENSZ-nek most folyik a nők helyzetével foglalkozó ülésszaka, ahol a technológia a téma, és itt is például olyan pontokat kell kigyomlálni így a családvédő delegációknak, ahol például az adatvédelemre hivatkozva igyekeznek elérni azt, hogy már a lányoknak ne kelljen a szüleiknek szólni a különböző szexuális kalandjaikról, abortusról, különböző reproduktív technikákról.
0: Ugyanakkor nem csak az ENSZ-ben, de az Európai Unióban, illetve annak szerveiben is zajlik egy eljárás Magyarországgal szemben. 21 óta a gyermekvédelmi törvény az öztűz alatt áll, és most ebben újabb jogi lépések történtek. Az Európai Bizottság, de majd István kiavít, hogyha rosszul mondom, az Európai Bírósághoz továbbította ezt az ügyet, illetve Varga Judit miniszter pedig ellenkeresetet nyújtott be. Ez azt hiszem a jogi tény összefoglalása a helyzetnek. Mi történik most valójában, hol tart a gyermekvédelmi törvény elleni brüsszeli támadás?
2: Ugye a, ennek több szintje van, de most a jogi procedúrának a egyébként jogilag jól megfogható részét hoztad ide, amikor a bíróság előtt jogi érveket kell ütköztetni egymással. De hát van egy hergelés része is ennek, ami sokkal inkább politikai csata, és az a hogy ez is összekapcsolódik, ez is összekapcsolódik, jogiasított, vagy joginak maskorázott eljárásokkal, tehát van ez a bizonyos jogállamisági eljárás, kondicionalitás eljárás, aminek keretén belül ugye pénzeket tartanak vissza, uniós forrásokat tartanak vissza Magyarországtól. Ugye ez is rátéved a gyerekvédelem ügyére, hogyha az igazságügyi fejezetet hamarosan le tudja zárni Magyarország, akkor ki fog derülni, Igazából, hogy ezen a területen a Brüsszelnek amivel baja van, az a, a Magyar gyermekvédelmi törvény, meg a migrációs szabályok. És ez fog állni az uniós források meg közöttünk. Tehát persze van a bíróságon egy vita, ami még az jó, jó sok ideig évekig. Ez egy ilyen tipikus uniós dolog, majd utána születik egy döntés, amit majd a tagállam végrehajt, hogyha akar, akkor egy kicsit el tudja szabotálni. Lehet persze majd változtatni a jogszabályokon, de ez, ez évek múlva fog majd lejátszódni, de az a fajta politikai csatározás, aminek eddig a elmúlt évtizedekben talán lehet ezt mondani, csak az Európai Parlament volt a, 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 a terepe, ahol egy kicsit mindenki lesajnálóan tekintett, hogy hát itt ülnek azok a B-kategóriás, sokszor B-kategóriás politikusok, akik otthon nem kellettek, és elvívják maguknak ezeket a kis vicces politikai csatározásait. Ez a szintű vita, ez beférkőzött az Európai Bizottságra, és ez alapján folytat, ilyen ilyen és ehhez hasonló témák alapján folytat Magyarországgal szemben jogállamisági eljárást, aminek nagyon komoly pénzügyi következményei vannak.
0: Ez egy jogi természetű, vagy egy politikai természetű vita?
4: Mind a kettő természetesen. Köszönöm szót, mert valóban, mint, mint jogász én is szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Annál is inkább, mert nekem egyik szakterületem az uniós jog. Én többször szerepeltem ügyvédként az Európai Unió bírósága előtt, tehát tényleg elég sokat tudok erről. Ami a gyermekvédelmi törvényt illeti, természetesen ennek a legkülönböző politikai magyarázatai lehetnek, vagy értelmezései. Én csak a szikár tényekre szorítkoznék, az Európai Bizottság, mivel hogy a, a bizottság az uniós értékeknek az őre, ezért rögtön, ahogy megszületett a törvény, 21 nyarán, azonnal, szinte azonnal kötelezettségszegési eljárást indított, és ennek az eljárásnak egy nevezetes lépése volt az, hogy 2022. decemberében keresetet nyújtott be a bírósághoz. Ez azért történhetett, mert nem jutott egyetértésre a magyar kormány és az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság, és ezért most már a peres szakasz kezdődött meg. Na most az, hogy az igazságügyi miniszter, a magyar kormányt képviselő igazságügyi miniszter ellenkeresetet nyújtott be, ez teljesen természetes, ez egy rutinszerű dolog, ez mindig így szokott történni. Én azt gondolom egyébként jogászként, hát nyilván az esélyeket mindig nehéz megjósolni, de én úgy látom, hogy az összes hasonló ügyben, amelyik alapvető szabadságukat és emberi jogukat érintett, simán elveszítette a magyar kormány valamennyit. A CEU ügytől a menekült kérdésig és a lehetne még hosszan sorolni ezeket a példákat. Én azt gondolom, és ezt tudnám érvelni is, hogyha van rá kellő tér, hogy jogi tér szempontból...
0: Van, idő viszont nincsen.
4: Igen, hát, egyetlen belép, mondat, jogi igen. szempontból ez egy nagyon könnyen megítélhető eset.
0: Innen fogjuk folytatni. Egy rövid szünetet tartunk, aztán a hírek után tényleg innen jövünk tovább, tartsanak velünk a második részben is. Hajrá! Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Sütlő Eszterrel, Békés Bencével, Kovács Istvánnal és Deák Dánielrel. De Deák Dániel azt jósolta itt az első félidő végén, hogy jó értem, ez egy elég egyszerű ügy, és sejtetted, hogy a magyar kormány el fogja veszíteni azt az eljárást, amely a gyermekvédelmi törvényjel szemben zajlik Brüsszelben. Erre szeretne reagálni Kovács István, aki, ha jól értem, ellenvéleményem van.
2: Nem nem tudom, nem szeretnék jósásba bocsátkozni, csak az ügy természetét egy kicsit megvilágítva, hogyha végignézi az ember az Európai Unió bíróságának a történetét, akkor egy csomó olyan per van, amikor persze nagyon nagy, nagysájrendű dolgokról vitatkoznak, nagyon komoly gazdasági relevanciával, de ilyen száraznak tűnő kérdésekben. Mondjuk lehet egy francia likört forgalomba hozni, milyen szabályok szerint lehet forgalomba hozni másik tagállamba. Úgy, és akkor erről el lehet jól jogászkodni, a bizottság majd azt mondja, hogy hát mégis itt alapvető szabadságról van szó, termékek szabad áramlása, és akkor a végén meg tudjuk, hogy gazdasági érdekek állnak mögötte, de ez Kassizé a... De Dijon így van, de ez egy külső szemlélő számára ez egy száraz jogvita. És persze, hogyha így ítéljük meg, hogy itt egy alapszabadságról van szó a gyermekvédelmi törvény kapcsán, akkor persze ez is egy száraz jogi vita, mert mondjuk, hogyha azt mondom, hogy a gyermekek számára is elérhető kis füzetbe, vagy képregénybe van homoszexuális tartalom, és az a gyermekek számára népszerűsíti a homoszexualitást, bármit is jelentsen ez a Gyakorlatba, és azt Magyarországon úgy lehet forgalomba hozni, hogy meg kell jönni, rá kell rakni, bele kell rakni egy, egy, mondjuk egy zacskóba, ami rajta van egy 18-as karika. Erre azt tudja mondani az Európai Bizottság, hogy hát kérem szépen, itt alapszabadság sérül, hát ezt a terméket korlátozza Magyarország, hogy hogyan lehet behozni. És ha így nézzük, akkor ez egy ugyanolyan száraz jogi vita, mint anno, hogy a francia likört lehet vinni
0: másik országba, de látjuk, hogy a gyerekeinkről van szó. azt nem a gyerekeinkről van szó. Ez, Ez van, egy ideológiai vita.
2: Ez egy ideológiai vita, de ami jogi, jogi köntösbe van bújtadva. Köntös? Én nem hiszem. És
4: nem hiszem hát, egy,
2: egyetlen, egyetlen egy mondat, és éppen azért, mert egyre kényelmetlen, kényelmetlen helyzetbe kerül folyamatosan az Európai Bizottság, hogy mindenre rá kell húzni a versenyt, mindenre rá kell húzni az alapszabadságokat, holott ő ideológiai kérdéseket szeretne eldönteni, ezért hozták létre ezt a bizonyos jogállamisági eljárást, ahol már nem is kell jogi érveket prezentálni. Ahol azt mondják, hogy te bűnös vagy, és nem kapsz pénzt, amíg meg nem változtatod a törvényelet. Jó, de melyik törvényt? Hát, például az egyetemekről szóló törvényt. Jó, akkor megváltoztatom az egyetemekről szóló törvényt. Most már akkor jogállam vagyok? Nem, mert a kamarai törvényed is sérti a mi és így folyamatosan teszi rá az Európai Unió, az Európai Bizottság újabb és újabb területekre a kezét, úgyhogy ez a tagállamok szuverenitását sérti. Kreált magának egy új eszközt, mert már nehezen volt be csomagolható, ezekben
4: nagyon száraz a bíróság előtt folyó vitákban. Szóval én nem látom ilyen bonyolultnak a történetet. Ez egy jogvita.
1: Én Ez úgy gondolom, hogy értékek jog... is kapcsolódnak azért hozzá, és az uniós értékekről beszéltél korábban. Én azt látom, hogy komoly lobbik vannak arra, hogy ezek az értékeket megváltoztassák. Szóval az alapérték, akár amit most Varga juridikaságügyi miniszter is idézett a kartából, hogy a szülőknek joga van ahhoz, hogy a gyerekeik neveléséről döntsenek, most e, e, nem ezt hozza elő ugye az Unió, ezzel most Magyarország védekezik, hanem, hanem az, hogy ez kirekesztő a homoszexuálisokkal a gyermekvédelmi törvény. De hogyha meg azt nézzük, hogy szülőként szeretnénk az, hogy különböző lobbycsoportok egész kiskortól ö, azzal adj a gyerekeket, hogy, hogy azonos nevű kapcsolat az ugyanolyan, ö, mint egy házasság, hogy lehet nemet váltani. Szóval az eg- egész, itt, 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 és itt jön egyébként a Jéghegy csúcsa, ahova, ahol az elején kezdtük a pedofília relativizálása is, hogy bármilyen szexuális aktus, hogyha beleegyezésen alapul, akkor már normális, vagy akkor már engedjük meg akár a fiataloknak is, gyerekeknek is. Szóval innentől kezdve már itt már a Lobbi csoportok is, a politika az, ami szerintem Bocsánat, ezt a jogi esetet is Arról is, is beszéljük, is. hogy egyáltalán
4: miről szól ez az ügy? tehát egyáltalán, ha egyszer a bizottság a tagállamot bepancsolta, egy keresetet nyújtott be, hát mi van abban a keresetben? Hát
0: először ezt kellene megvizsgálni. Hát például a reklámpiac szabadságát sérelmezik, de itt jövök én, aki azt mondom, hogy nekem vannak gyerekeim, én nem szeretném, hogy az iskolába például bemenjenek és azzal traktálják őket, hogy ö, olyan szexuális praktikákban vegyenek részt, ami számomra ö, Igen, de, nem kedves. De, de Tamás, miért, miért sérti e, a
4: reklámpiac szabadságát.
0: A, nem tudom, de nem is érdekel, mert hogyha a gyerekeim és az ő ö, szexuális és pszichológiai bármilyen fejlődéséről van szó, akkor én azt gondolom, hogy ez számomra sokkal fontosabb, mint a, a reklámpiac... De a
4: bizottság nélkül, hát, hát azt Ki van, mondja, ki van
0: kiért? Tehát, bizottság bizottság én azt gondolom, hogy a bizottságban mondja, értem, és nem én a bizottságért. A bizony... meg, nem, meg, meg, meg a reklámtörvény van, értem, és nem feltétlenül a én bizony, a reklám A bizottság az, értem. az uniós
4: értékeket védé.
0: Hm. De, de milyen bizony... érték az, már elnézés ne ragudd Dániel, de milyen érték az, ami a reklámpiac a reklám szabadságát a gyerekeknek az egészséges nevelése? Nem, nem
4: egészen erről van szó. Hát, de de pontosan a bizottság az azt mondja, hogy ez egy rosszul sikerült jogalkotás. Ez egy rossz jogszabály. Még pedig azért rossz ez a jogszabály, mert nem eléggé cézott. Tehát olyan, olyan ö, területen, olyan összefüggésben is korlátozást vagy tilalmat tartalmaz, ami, amire egyébként nem, nem indokolt, hogy ilyen területen is korlátozásokat tartson fenn. Tehát ez az alapvető probléma ezzel a jogszabály. Ez
0: nem naivitás ez gondolni? Ebből viszont van szó, hogy
4: egyébként jogbizonytalanság is adódik, ez a bizottságnak
0: az érvelése. Az érvelése lehet, de vajon ez van-e a háttérben? Hát
4: ugye
3: én is, nekem is ez kaptál a fülemet, hogy európai értékek őre, és, és én nem látom itt az európai értékeknek a, a csorbulását.
4: Bocsánat, ugye a probléma az, hogy egészen konkrét legyek, és engem nem, nem érdekel az ideológia, meg a politikai összefüggések, engem a jogvita érdekel. A probléma az, hogy nem eléggé precíz a magyar jogalkotó, nem eléggé cézott, vagyis természetesen a pedofiliával szembeni föllépés, akár büntetőjogi jogi eszközökkel, nyilvánvalóan ez szükséges, ez, ez nagyon jó, hogy ez így van. De ugyanakkor bekerül a homoszexualitás is a képbe, és olyan kalapokat hoz létre a jogszabály, amelyben együtt van jelen egy ugyanazon kalapban a homoszexualitás is, és a pedofilia is. Na ez az, amit a bizottság nem fogad el, mert a bizottság azt mondja, hogy érdeksérelem éri Mondjuk a homoszexualit- homoszexuálisokat, és a magyar kormány ezzel szemben azzal védekezik, hogy, hogy de hiszen a tagállamnak szuverén joga megállapítani a saját törvényeit, és erre föl viszont a bizottság azt mondja, igen, de azért legyél pontos, legyél precíz, és valóban arra ér akire lődik kell nem pedig más valakire.
2: Nekem ezzel ez kettő bajom van. Egy, hogy ha ez a probléma, és persze fogadjuk el, akkor ennek mi köze van a négy alapszabadsághoz? Hát az, az, hogy az részbe, a, az a probléma, hogy a, a, a homoszexuálisok meg a pedofilok egy kategóriába vannak, ez, ez nem a négy alapszabadsághoz kapcsolódó Sérti probléma. az áruk
4: szabad mozgását, és sérti a szolgáltatási szabadságot, tudom, és ebből indul ki a
2: bizottság. Nem, ebből indul ki, de, de amit, amit most a előbb ö, ö, mondtál,
4: az, az nem ez. Hát egyszerűen azért, mert olyan korlátozásokat és tilalmakat vezetett be a magyar jogszabály, olyan területeken, ahol nem indokolt. Ez a, szerintem,
2: ez egy Alapvetően ideológiai, hogyha lefordítom a jognyelvére, Ez, nem, ez jogi kérdés, jól,
3: ez nem gyerekek kérdés. joga szemben. Hát nem, nem indokolt, akkor az ideológia. Maga
4: a, de a belső piacnak a zavartalan működése egyáltalán nem egy ideológiai kérdés. Tehát vannak alapvető szabadságok, amelyek megsértését állapította meg a bizottság. Amik, persze az az egy Nem
0: egy forizeus hozzáállás ez a bizottság részéről. Tehát Nyilvánvaló, hogy van egy téma, amiben... Igazából nincsen joghatósága, igazából erre nem terjed ki az Európai Bizottságnak a joghatása, de ő keres valamit. És akkor belekölt, hogy a reklámpiac szabadsága, meg az áru szabad hogy mozgása, lenne joghatósága, a,
4: joghatósága.
0: Én, 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 hát én, 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 én ezt vitatom, hogy ehhez bármi köze van-e. Ebben hát, hát, van a
4: szerződésben, hogy mi a bizottságnak a hatásköre. A bizottság hatásköre az, mint ma már többször elmítettem, hogy az uniós értékek védelme. És ha azt tapasztalja, hogy a gyerekvédelem nem meg, akkor. Én ebbe a, meg, a gyerekvédelmet... én, még, én még azt is a hogy... A gyerekvédelemben semmi baja. Senkinek semmi baja a gyerekvédelme, Persze, minden józan ember, elfogadja azt, hogy igen, a gyermekek védelme az egy rendkívül fontos érték. Ezt senki nem akarja kritizálni. Nem ezt kritizálja az Európai Bizottság, hanem az, hogy idekever más dolgokat, idegen dolgokat. Én még ezt is el is el el a homoszexuális. Mert mi
1: szeretnénk a gyerekeket a homoszexuális, homoszexuális lobbitól is védeni. A Magyarországon fél millió ember a népszavazáson április 3 azt kimondta, és azért ez egy tekintélyes tömeg, hogy ők nem szeretnék, hogy ez a gyerekekhez eljusson a médián hát, keresztül, az iskolában. Igen, de alapvető szabadságok... unióban pedig ezt promotálják, hogy ez jusson el. Sö- átfogó szabadságok keresztünk.
4: Nem attól függenek, hogy hány ember szavazza meg. De az kinek az
3: alapvető szabadsága, hogy egy NGO megpályázva több millió, vagy tíz millió forintot óvodákba, iskolákba bejár, és a homoszexualitásról és a nem
4: erről van szó, hanem ugye homoszexuális kisebbség, tart. mert ugye ez egy kisebbség, megvan a joguk ahhoz, hogy békében biztonságban Így van. Érnes. De már velük szemben hangulatot. Ez Így a törvény van. fenyegetést tartalmaz, mégpedig azért tartalmaz fenyegetést, mert határozatlan, nem jól meghatározott jogfogalmakat hát vezetnek. Meg. És ez Itt kifogásolja a bizoncsiak.
0: Jó, megértettük, hogy én ebben egy kicsikét, hogy is mondjam, kevésbé naiv álláspontot fogal, foglalok el. Szerintem itt valójában egy kőkemény ideológiai küzdelem zajlik, Abszolút. ami jogi köntösben van. nem buktak.
4: kívánok Tudom,
0: mert... nem is kell, persze. Uh, viszont akkor hadd kérdezzem meg Esztert. Mondjuk ha egy keresztény embernek a gyereke egy, egy világi iskolába jár, és mondjuk ott megjelennek ezek az érzékenyítő szervezetek, akkor ez például a szabadvallás vallásgyakorlást nem sérti?
1: Hát akár azt is sérti, meg hát konkrétan a szülői jogokat ami az emberi jog, egyetemes nyilatkozatában is ott van, hogy az elsődleges joga a gyerek neveléséhez a szülőnek van. Szóval, és az EU alapjogi kartája is ezt tartalmazza, szóval hogyha már EU-s jogról van szó, szóval ezt kéne elsősorban nézni is, hogy az oktatás nemzeti szuverenitás. De ezt amikor egy
4: civil szervezet megjelenik az iskolában, akkor segíteni, akar, akkor segíteni akar, akkor felvilágosítani akar. Én de...
1: átnéztem de... eléggé a éppen, egyesület működik, anyagait, ja. és olyanokat, tényleg olyanokat tanítanak, hogy a szalagavaton egy fiú lehessen nő. Keringőzhessen úgy egy transzgender diák. A tanár ne azt kérdezze meg mondjuk egy diáklánytól, hogy van-e barátod, vagy egy, hanem azt, hogy van-e barátod vagy barátnőd hát ha most Hát, bocsán, ezekről szólnak ezek az anyagok, itt Magyarországon a konkrét anyagok elborzasztók, és feláll a hátam az a A baj, hogy én,
2: én akár még el is tudnám fogadni a tanár úr érvelését, hogyha itt egyébként nem lenne más, csak ez a kötelezettségszegési eljárás, amit arra találtak ki, még egyszer mondom, hogy száraz jogvitákat elrendezzenek, ilyen technikai szabályokon lehetne rugózni, hogy akkor most pontosan ezt a jogszabályt, ezt a pontját, ezt egy másik paragrafusba kellene áttenni, vagy jó, jó helyen van ebbe e, hogy erről vitáznánk, ez tök jó lenne, hogy egyébként nem az lett volna, hogy Ursula von der Leyen az első nagy beszédében, amit az Európai parlamentben elmondott, hogy ez a bizonyos State of the Union már azt mondta, hogy itt igenis az ő politikai programjának a középpontjába kell állítani a gendert, és utána nem született volna meg a bizonyos bizottság tollából, a gender stratégia, és egyébként nem vonnák bele a gyerekvédelmi törvénynek a különböző eh, általuk vitatott, ideológiai alapon vitatott passzusait, nem vonnák bele a jogállamisági kondicionalitási eljárásból. Né- viszont nekünk. nem egy ilyen száraz jogi kategóriát nem arról kell vitatkozni, hogy egyébként az a paragrafus jó helyen vagy ne, van vagy nem. Itt arról vitatkozunk, hogy amit az Európai Bizottság gondol a világról, jóról és rosszról, az a magyar embereknek az akaratával nem talál és arról szól ez a vita végső soron, hogy rá lehet-e kényszeríteni a jóról és rosszról alkotott felfogását az európai elitnek, a magyar emberekre.
4: Figyelj, ezt nem az Európai Bizottság gondolja, vagy más uniós szervez, ez le van fektetve az uniós alapszerződésbe. Hát a gender nem volt. Magyarország a maga szabad akaratából fogadott el, hiszen a teljes akit, tehát a közösségi vívmányokat úgy, ahogy van, Nem elfogatta. volt
2: stratégia az akiba, amikor mi beléptünk ebbe. Nem volt addig, egészen addig, amíg hát meg nem De ha egyszer hirdette. tagjai
4: vagyunk, akkor ugye érvényesül a lojalitási elv, tehát egy tagállamnak nem csak, hogy követnie kell ezeket a szabályokat, hanem mindet meg kell tennie De annak eddig, érdekében. Milyen határék
3: kell követni ezeket?
4: Ennek nincs határa. Tulajdonképpen egy határa van, hogyha nagyon provokatív akarok lenni, a, a, a mindig mélyebb uniós együttműködés. Hát, hát ez hát nagyon félelmetes Ezen a szemüvegen keresztül ja. ítéli meg a bíróság, és nézzétek meg a bírósági gyakorlatot. Ugye a, a bírósági gyakorlat végső soron mindig ezt a perspektívát veszi föl, hogy vajon az uniós együttműködés elmélyülését, hogyan, hogyan értelmezhetjük a konkrét a ügyben?
2: Az uniós jog egyértelműen deklarálja, hogy az oktatás az egyébként nemzeti hatáskeremben az Európai Uniónak nincsen beleszólás. Ez a...
4: nem ilyen egyszerű, de akkor miért volt a Navracs és Tibor oktatási biztos? Hát Hát azért, mert az Uniónak is egy oktatási. Elmondom, mert az
2: Uniónak van mondjuk Erasmus programja, amit egyébként szintén most a jogállamiság eljárás keretében Na, tehát nem akkor, kapjuk meg. Bocsánat, de ami az 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 vagy... alapon, azon az alapon, csak hogy mennyire, mennyire ki van tekerve ez az Uniós csak és mennyire nem állja meg a helyét, hogyha ezzel takarózunk. Tehát az Erasmus pénzekhez jelen pillanatban azért nem fognak hozzáférni a magyar diákok, mert ez egyébként sérti az európai pénzügyi érdekek védelményeket. Tehát a magyar diákok ellopnák azokat az uniós pénzeket egyébként, mert
4: egyébként nem lehetne lehetne ezeket a pénzeket visszatartani. Engedj meg! Az oktatás persze a mi hatáskör. De itt nincs befejezve a dolog. Ha egy olyan ügyről van szó, amely tagállami hatáskör, akkor a tagállamnak úgy kell gyakorolnia ezt a hatáskörét, hogy az uniós joggal összhangban legyen. Tehát az uniós jog mindig szerepet játszik, és mindig belép az ügybe. Nem lehet ezeket külön választani egymástól, és még egyszer mondom, Magyarország szabad akaratából és dalóval csatlakozatta az uniós És az alapjogi kérdés, az
2: alapjogi ügyekben a, hogy mondjam, a tagállamok, vagy a le... le Csupaszítatom, a tagállamok alkotmánybírósága és az Európai Unió és az Európai Unió bírósága között egy évtizedek óta elhúzódó vita van, amiben nem a magyar alkotmánybíróságnak kell a főszerepet játszani, nem a magyar jogalkotónak. Hát a német alkotmánybíróságtól elkezdve talán a, az adott első kérdés. És ezt a vitát a most deklarálták, hogy elsőbbsége van a tagállamoknak alapjogi kérdésekben, ez alapjogi Ezt a, a
0: vitát én azzal zárnám le, mert van itt még egy pár kérdés, amiről azt hiszem hogy érdemes szótejteni. Hogy Ha jól értem, akkor itt egy lopakodó jogalkotás zajlik, az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel karöltve folyamatosan terjeszti ki a jogkörét olyan területekre is, amire eredetileg nem volt. Ez nem lopakodó,
4: hát ez le van fektetve az hát uniós Az, amikor, amikor
0: végső soron a gyerekeinknek az életéről egy alapvető kérdést egy reklámjogi, Kereskedelmi kérdésbe bújtatnak, akkor azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy lopakodó, de valószínűleg nem fogunk egyetérteni. Az érteni. uniós
4: szerződés alapértékei között an ever closer union. És ez szerint kell megítélni
0: é, értem. minden vitáskérdést. kérdés. ezt értem. Tehát az, aki az Európai Unió feltétlen híve, az erről nyilván más gondol, mint aki... És ez nem kérdés, szervezik.
4: hogy híve vagy-e vagy nem. Ott van a jogszabály. De az is ott az
2: alkotmányos is identitás és a nemzeti hagyományokat is... De lépjünk
0: tovább. Az és egy picit lépjünk vissza a kiinduló ponthoz, magához ehhez a pedofiliához. Mert számomra furcsa, hogy... Ezzel kapcsolatban egy ilyen felemás diskurzus van, ezt már részint érintettük, sőt, István, te be is hoztad Révész Sándor ö, újságírónak, baloldali újságírónak a, az egyik cikkét, ami ugye 2014-ben jelent meg, akkor még a Népszabadságban. Az újságíró konkrétan arról ír, hogy... Ö, a pedofil embertársainkat is meg kell érteni, nekik nem könnyű az életük. Ez konkrétan egy japán jogeset alapján írja le, Japánban azt hiszem nagyon későn valamit. Talán arra, törvény, igen, talán most Törvény, most igen. így van, és, és betiltották a, a gyermekpornográf tartalmakat Japánban, és akkor azt mondta, hogy nagyon, azt írja, hogy nagyon helytelen lenne, ha olyan tilalmakkal nehezítenék tovább a helyzetüket, nem a pedofilok helyzetét, amelyek nem szükségesek senki megvédéséhez. Például a rajzolt gyermek nem valóságos a létező, ami vele történik, egyetlen húsvér gyereknek sem. tehát ezt engedjük, ez, ez, ez maradjon. De nagy.
4: Tomás, mert mi mit tesz a törvény? Differenciál. Mit tesz a magyar törvény? Nem differenciál kellőképpen. Ezért indult meg ez az eljárás. Ez nem egyfajta
0: relativizálása a pedofiliának? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy... Nem, tulajdonképpen... az élet
4: összetett. Differenciáltan, pontosan kell fogalmazni. Mert a, ki, a és kutatások nem vannak ki? rá,
1: hogy aki pornográfiát néz és egyre erőszakosabb, vagy egyre durvább tartalmakat, például gyerektartalmakat, akár csak rajzfilm formában is nézi, egy idő után kattintani fog utána az igazi gyerekes tartalomra, és nagyobb az aránya azok között, akik ezt nézik, akik Jó, aztán igazi de, gyerek tartalmakat de ennek teszik? a
4: homoszexualitáshoz.
1: Most itt a, a, a kérdésre, a pedofiliára, pedofiliára visszatérve, hogy, hogy ez, ez nagyon, ez, amit Jó, a Rébesz úr itt a magyar mondott, ez nagyon probléma,
4: káros, hiszen nem de, lehet az, hogy aztán.
1: engedjük meg, hogy gyerekeket rajzfilmként nézhessenek szexuális tartalmakban, mert akkor onnantól egy csúszamlós lejtő, és, és, és tisztára, teljesen 100%-ben relativizálása ez a pedofília.
0: 19-ben ugyanő révés, Sándor már a Magyar Narancsban szintén foglalkozott a pedofiliával, és azt mondja, a pedofilia nem büntetendő cselekmény, nem is szabad annak lennie. Sehol se büntetik, mert nem is lehet, mivel nem cselekmény, hanem vágy. Gyerekre irányuló szexuális vágy. Miért jelenhetnek meg ilyen cikkek?
4: Hát el kellene olvasni a cikket, én ezt nem olvastam. De Bentszete nem tudok olvastad? Hozzászólni. Olvastam, amikor ö,
3: volt belőle balhé, akkor... Én a 14-es cikket uh-huh. olvastam. Akkor ö, olvastam. Ö, hogy miért
0: jelenhetnek meg ilyen cikkek? Én inkább azt kérdezném, hogy mi a hatása ennek a társadalomra?
3: Ugye, a, hogy mondjam, tehát itt, itt nagyon sok szó volt a jogról. Én nem vagyok jogász, itt nagyon sok szó esett a jogról. És nekem az a bajom ezzel, hogy ami megfogalmazódott a joggal kapcsolatban, akár a melegeknél, de ezt a pedofiloknál is lehet, hogy nagyon-nagyon hiányolom a a tudomány erről a területről, a tudományos megállapításokat, mert akkor lehet utána, Jogi lépéseket Mármint, tenni, te és arra. Tudományos megalapozást? Hát, mm-hmm. pszichológia, mm, st-st, st-st, st-st. Igen. stb. stb. És hogy, és hogy ez azért lenne fontos, hogy ez megtörténjen, ez a munka, és az, hogy miért nem történik meg, arra is, arra is van válasz, azért lenne fontos, mert ezeknél a. a akár a cikkeknél, vagy akár egy csomó esetben a konkrét cselekménynél is, az, hogy ezt egy társadalom hogyan ítéli meg ezt a, ezeket a cselekedeteket, az annak döntő ereje van a, a, a kérdésben. Tehát, és szerintem, szerintem ebben egyszerűen még nem történt meg egy ilyen nagyon erős, hogy mondjam, a kezdeti kérdés, hogy, hogy ez az ügy, ez, ez precedens értékű ügy lesz ha az lesz, akkor remélem, hogy ez nem egyszerűen csak egyfajta jogalkotást fog beindítani, hanem végre be fog indítani egy olyan tudományos tevékenységet, aminél
0: végre tisztán látunk. Hogy... Ebben az inkriminációkban ebben a Revés Sándor cikkben van egy mondat, ami szerintem eléggé felkavaró. Azt mondja, hogy, hogy tulajdonképpen Együtt kell éreznünk a pedofilokkal. Ez egyfajta empátia próba, empátia tréning.
2: Én olvastam mindenki egy cikket annó, én... Azok között voltak, akik feláborodtak, és e, próbáltak is valami fajta hírvelést csinálni, hogy itt van egy nagyon beteg ember, aki e, nagyon beteg gondolatokat.
0: Egyébként e, meg akartuk hívni a műsorba, de nem vállalta nem. a szereplést. Tehát, én, én, én. Mi é.
2: akkoriban ezt, 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 ezt e, próbáltuk szó tenni, nem kapta fel rá a fejét a magyar társadalom. A magyar társadalom az e, szerintem toleráns, és e, amik papírra vannak vetve ezek a dolgok, addig úgy látszik, hogy nem ütött át az inger Most, hogy van egy ilyen ügy, persze most beszélünk. Erről nagyon-nagyon szomorú, hogy egy ilyen ügy kell hozzá, hogy beszéljünk magáról a pedofil témáról. Szerintem érdemes azt tisztázni, hogy egy tévút a pedofília meg a homoszexualitásnak az összamosása, Én ezt szerintem egy ez Ez valójában. A magyar jogalkotónak soha nem volt szándéka az én meglátásom szerint, és nem is lehet senki szó. Ez van szá... a törvény. Nem, de, ne, de, nincs ez a törvény. Nem. az egyik egy le, egy le, egy le, törvény. kategória nincs benne. Az egyik egy jogi kategória, nagyon helyesen, sőt szerintem sokkal szigorúbban lehetne még büntetni. Bízom benne, hogy a közeljövőben fogjuk is látni a ez irányú jogszabálymondosításokat. a másik meg egy, hogy mondjam, egy erkölcsi kategória, amiről jól el lehet, persze, vitatkozni jó meg a rossz dolgában, de nem a bünteti jognak a tárgya. De amiről itt szó van ezekben a cikkekben, és persze mi most Magyarországon egy szerencsétlen bolondról beszélünk, aki ilyeneket irogatott már az elmúlt években, de hát az Egyesült Államokban napi szinten jelennek meg, hát új betűszót alkottak rá, ugye ne, ne, ne lessen azt mondani pedofil, mert annak egy ilyen negatív, pejoratív tartalma van, hála Istennek. ugye nálunk ezt az Efebofield találta, ki most rá ez, a, ez a szerencsétlen tanárember. A amerikai, amerikaiak azt mondják, hogy map, tehát a Minor Attracted Person, mert hogy ezzel próbálják meg tisztára mosni, és azt mondani, hogy ez ugyanolyan szerelmi arra kapcsolat. Tehát ezek a gondolatok, ezek annyira, annyira visszataszítóak, hogy hogy, 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 hogy egész egyszerűen, hogy erről kell beszélni. Mi lenne, az, az... ha a
4: törvénynél maradnánk? Jó? Sajnos, nem meg, tudom, mi most, van először,
0: most először, nem is először, sokat gyára sajnálom, hogy csak 48 perc műsor elszállt. Úgyhogy ennyi fért bele ma, bár tudnánk folytatni, mert azt hiszem, hogy még rengeteg ebben rengeteg csont van. Köszönjük a figyelmüket. Hát Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a híradóhu Addig is tartsák szárazon a puskaport.